0: 一部电 影， 一条线 索， 带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家 好， 欢迎收听本期的电影侦 探， 我是 Peter。上一期节目呢，我主要是沿着《力量之界》跟大家聊了聊有关这部剧集的一些槽点和一些看点，尤其是呢，在第二期里边，呃，根据这个故事里展现出来的一些故事线，给大家做了一些简单的分析。然后有听友就问，已经更新了几集，后续会不会接着这个分析？呃，我录这期节目的时候啊，《力量之界》已经更新到第六集了。不过之前其实我已经说明了，而且大家如果了解《电视侦探》的话，也知道我们的节目呢不以拉片为主。所以呢，我就不跟着这个剧集做进一步的这种剧情啊、人物的分析了。我相信做这方面内容的节目应该也不少，我还是要把接下来节目的重点呢，集中到魔界，集中到托尔金的创作上。我希望呢，对这些做一些更深度一点的分析。不过在正式进入本期节目之前啊，还是要对听友提出的一些焦点性的问题做一些回应。那么尤其是关于这部剧集《力量之界》的一些槽点啊。就比如说说到形象这方面，虽然我有所预估，我估计大家在这方面还是很纠结，但没想到呢，这个纠结的力度呢，超过了我的想象。有很多听友，无论说是私信的方式，呃，群聊的方式，还是说在节目下留言的方式，都仍然提出了对这个，呃，尤其是精灵形象啊，咱们就不说肤色问题了，就是这个形象，尤其是像这个发型方面的这个问题，仍然纠结于此。很多人仍然非常强烈的说明说自己因为这个发型，因为这些形象。无法接受精灵变成这个样子，我们就从互联网上看啊，无论是国内还是国外，这确实是大量粉丝嗯、呃、容易纠结的一个问题。即使我在节目里边多次强调，希望大家能够放下这个芥蒂啊，能够敞开心扉，慢慢的去欣赏，因因为必定是一个剧集嘛，剧集时间比较长，我们可以慢慢的来看，看看能不能够适应。如果我们带着我们固有的这个认知的话，就更难融入这个剧情，也就更难去体会这个剧集或者说相关的文艺作品能够给我们带来的更多乐趣。但我发现呢，用这种偏理性的讲道理的方式啊，仍然很难去说服大家。就是出于感性认知，出于一种情绪的认知，这个我能理解。但是呢，我不得不在这里边再举一个例子，希望通过这个例子的比对，能够让大家适当的稍微放松一下，从而有可能提高接受的这个范围。我举这个例子是什么呢？我相信啊，稍微深度一点的粉丝应该知道，《指环王》曾经在1978年推出过一部动画电影。那这部动画电影呢，在当年的这个影响力还是挺大的，尤其是在托尔金或者说《指环王》的这些粉丝群体当中。这个动画电影，它的情节主要集中在《魔界故事的第一部和第二部当中，也就是到双打奇谋，甘道夫带领着洛汗的这个骑兵击溃围困圣盔谷的这些黑暗势力。它这个内容差不多就到这儿。但很遗憾呢，具体这个动画电影的全部内容我没看过，我看到过一些片段以及一些介绍。彼得·杰克逊也说过，他在拍摄《指环王》之前就看过这部动画电影，而且呢，其实拍摄《指环王》是受到了这部动画电影的影响。他在电影当中还对这部动画电影有所致敬啊，有一些镜头。虽然说我相信很多人没看过这部动画电影，但是这部动画电影的这个海报，我估计很多人见过，就是在一个仰视的视角下，甘道夫呢。右手持着一把巨剑，这个巨剑剑指向这个地下，然后呢，他的左手指向远方啊，背景非常的恢宏，在这个剑两边是两个霍比特人，应该一个就是弗罗多，另外一个可能是山姆。这个海报的形象还是挺出名的，我会把这海报呢也贴在节目的介绍当中。我在这儿为什么要介绍这部一九七八年的动画片呢？其实要说明的是什么？就是这部动画片里边的很多形象，如果放到现在的眼光上来看啊。你可能认为太颠覆了，简直就是丑话啊。甚至呢，有的人会觉得大逆不道，尤其就是精灵。我就举两个例子，一个呢就是艾龙啊，艾尔隆德，我也会把这个电影中他这个形象贴在节目的简介里边，那大家看一下艾尔隆德这个形象，如果不加以说明，你肯定以为是一个人类角色，看上去至少是一个五十来岁的中年人，然后呢，黑棕色的这种短发，如果给这个形象换上一身西服的话，一点也不违和。我看到国外有很多网友。在评论这个形象的时候，也是说不可接受。我相信呢，这都是受彼得·杰克逊的这个《指环王》电影影响，然后形成的一种对精灵形象的认知。那另外一个形象就是这个凯勒鹏，或者说叫凯勒伯恩啊、嗯，也就是凯兰崔尔的老公。这个名字也是非常著名，只不过无论是在电影还是在相关的作品当中啊，他呢介绍并不多。但因为他是凯兰崔尔的丈夫，所以呢，在精灵族当中他的地位还是相当崇高的。那么这个形象在彼得·皮特杰克逊的这个电影当中也展现过啊，也是一闪而过，出现过几个镜头，一个是开篇，中间，还有一个就是结尾处，和卡兰特他们一起去往这个阿门州。我们看到的也是啊，银色的这种长发啊，也是自带光环。那么这也可以说是大家心目当中一个经典的精灵形象了。但是在这部1978年的动画电影当中啊，他这个形象虽然说头发的颜色也是这种浅黄色偏灰的这种浅黄色。但是这个角色的这个发型啊，就是一个短发，他这个发型最多就像成龙一样的那个长度，而且在这个头发的衬托之下呢，他的肤色显着稍微的深了一点那么如此重要的两位精灵的王者类的角色啊，他们的形象都是短发，这应该不是当时这个动画制作者们自己的这种偶然的为之吧？另外呢，包括这个魔界眼镜队当中这个主要的精灵王子形象拉格莱斯，他在这个动画片当中的形象。也是半长的这种金黄色的头发，真的不是披肩长发啊！披肩长发的这种精灵往往出现在女性的精灵形象当中。那么我相信，如果大家看到了这样的形象，至少针对力量之界的这个怒气啊，可能就会消一消。而且我相信，随着大家建设的东西更多以后呢，心中的一些条条框框自然呢也就会弱化了。很显然呢，每个时代都有它的这个局限性。那么这些文艺作品当中的形象，更多就是体现它那个背景年代的一些审美、一些价值取向。那么肯定也有人会认为啊，这是当年托尔金老爷子在设定里写明的，这是魔戒故事当中的经典，是不应该修改，更不能够被颠覆的。在这里，我想说啊，如果你认为这是托尔金设置在中土世界里的精髓和传统的话，那我觉得你可能还真的把托尔金的作品看窄了。接下来呢，我就想跟大家好好的来聊一聊魔界，咱们从一些不同的角度和线索深挖一下，看一看到底什么才是托尔金创作的精髓。接下来呢，我们要相对详细的来聊一聊托尔金以及他所打造的这个中土世界。我大概呢分成五个部分。首先呢，我们大体了解一下托尔金的相关作品及其影响力。当然，这里我们就是针对托尔金所创作的这个中土世界的相关书籍。然后第二部分，我们将顺便介绍一下托尔金本人。这里主要呢是介绍一下他的创作以及学术生涯。这样呢，我认为我们更有利于了解他作品当中的一些内涵。这是前两部分。那第三部分呢，我们要从不同的角度和线索来体会和分析一下托尔金所打造这个中土世界的整体构架。为什么说他的这个创作至今呢无人能及其右？当然，在这里边我重点仍然不是要复述托尔金书籍当中的文字，给大家掰开揉碎来分析其中的剧情，包括人物关系等等，这些不是我的重点。更多呢，还是希望通过不同的维度和线索，来让大家各自去体会这个中土世界在表面文字之下其所表达以及蕴含的意义。同时呢，我也会找来一些对托尔金作品的一些相关批评，从这些不同的评论角度来分析一下他的作品。那么这其中有一条最重要的线索，也就是托尔金本人他终生所从事的这个专业语言学。当然，我并不是要带着大家一起来学精灵语，而是尝试用语言学这个角度对托尔金的创作做一些更深入的体会和分析。那在接下来的第四部分，我就想和大家探讨一下为什么是托尔金，为什么他的作品会有这么大的影响力。那最后，也就是第五部分，结合前面所讲的这些内容，我们再来看一看《力量之戒》，它是否承接了托尔金创作的精髓，体现了中土世界真正的价值。另外，我们也可以再来看一看受到托尔金创作影响的这些当代奇幻作品以及其衍生物，他们所呈现出来这种文化现象，会对我们有怎样的启迪？那么好，首先呢，我们先进入第一部分。了解一下托尔金的作品及其影响力。那么，这也涉及到一个大家经常问的问题啊，就是该如何入手托尔金的作品，该用一个怎样的阅读顺序来更好的走入中土世界？我们先来看一些数据。托尔金的书籍呢，被评为20世纪最流行的小说，同时也一直延续至今。我们就看他所拍成的这些电影，包括现在正在上映的这个《力量之界，号称世界上最贵的这个电视剧，我们就能体会到他的这个影响力仍然如日中天。那么据统计，托尔金的这些系列作品啊，至少被翻译成了五十七种语言。然后在二零二一年，我看到有一个出版界的相关报道啊，他罗列了有史以来最畅销的这些小说的作家和他的作品。注意，这就不仅仅是二十世纪了，而且呢，这里主要指的是英语世界啊，英语世界的出版物。那么在这里边呢，托尔金已经排入了前十。那排在第一位的是莎士比亚。因为毕竟沙尔比亚的著作，或者说以他名义出版的这些书籍太多了，全部出版的这些书籍加在一起，差不多售出了有六十亿册以上啊，这是排在第一，沙尔比亚。然后呢，应该是阿加莎·克里斯蒂，著名的侦探小说女王，她的作品呢加在一起差不多有四十亿册之巨。那据说托尔金的小说差不多总体达到了七亿册左右 ，J.K. 罗琳差不多也是这个水平，所以呢，他们都排到了前十。我们看啊，如果出版的作品多，当然就会吃香。那么在这里，真正属于托尔金的小说，属于他自己出版的这个作品，主要就是《指环王》和《霍比特人》这两本。当然了，《指环王》一般都分为三册啊，加在一起其实是四本书。那你看前面的这个莎士比亚、啊，包括阿加莎·克里斯蒂啊，他们主要也是作品非常多。就光阿加莎她一个人出版的这个小说，将近就达到80册，所以总体算下来，这个量很大。包括像 J.K. 罗琳，他的《哈利波特》系列也是七本书嘛。那这个统计当中显示，托尔金的这个《指环王》、这个《魔戒》这一套书就占据了将近5亿的销售量。那如果看单个作品的话，《魔戒》的这个排名就非常靠前了。尤其是《指环王》的电影推出之后，那么在这个电影推出之前，也就是在 2,000 年之前，它的销售量也达到了1亿册左右。当然，这个统计呢也有人质疑，而且其实呢，托尔金的作品也有很多受到盗版的这个影响，没有收录到官方的这个销售数据当中。但我们从这里边主要是告诉大家，就是托尔金的最主要的作品就是《魔界》。霍比特人》。据说呢，差不多它的销量占《魔界》的四分之一到五分之一，也就是一亿册左右。所以说呢，如果想入门或者说就是领略托尔金的这个创作，主要就看《魔界》就可以了。如果稍有时间，可以加上《霍比特人》。那么这两部实际上就是托尔金在世时候亲自出版的两套书，大家比较熟悉的《精灵宝钻》实际上是一九七七年出版的，这也是在托尔金身后。托尔金是一九七三年去世的。那么《精灵宝钻》实际上呢并没有完成，是他的儿子克里斯托弗·托尔金整理托尔金大量的书稿以及相关的一些信件、文章，然后呢和一个加拿大的这个奇幻作家叫盖伊·加弗里尔·凯，由他们两个人共同编辑出版的。当然，书籍上也标明这个仍然属于托尔金著，这也就是后续的一系列作品为什么都可以算作是托尔金的作品。那在这里呢，实际上也就是给大家介绍一下托尔金的这个出版顺序。有很多人推荐啊，阅读托尔金的这些作品就按照出版顺序来看就可以了。那么第一本也就是《霍比特人》， 1 9 3 7年出版。魔戒三部曲呢，是1954年到55年出版的，一共三本。国内呢一般译作是《魔戒远征队》。双塔奇谋以及王者归来，然后就是《精灵宝钻》，是1977年，这个时候托尔金已经去世了。接下来呢是未完的传说，这个国内一般都叫《努门诺尔与中州之未完的传说》，这个是在1980年出版的。注意，这里介绍的都是有中文版的，也就是在国内能够买到。再之后就是一直到2007年了， 2 0 0 7年出版的《胡林的子女》，然后是2017年出版的《贝伦与鲁西恩》，二零一八年出版的《刚多林的陷落》。这些书籍都能在国内买到。那么刚才说了一直到2007年才出版了胡林的子女， 1 9 8 0到二0零七中间隔了将近27年。这其实呢，并不是托尔金的儿子克里斯托夫·托尔金评比了，而是呢他在1983年至1996年陆续出版了12卷本的叫《中州历史》，只不过呢这个《中州历史》目前国内应该是还没有译文，所以呢没有中文版。因为这套书呢，可以说是针对这种骨灰级的托尔金粉丝，或者说是专业的研究者而出版的。那么，这个中欧历史呢，也分为三部分，分别是早期文稿一至五卷，也就是托尔金在撰写《霍比特人》，尤其是魔界之前啊，早期他的一些设想、他的一些草稿、很多灵感的记录、小的故事，包括一些思考和设想，以及呢各种各样的修改，还有像一些绘图、地图等等。那么这五卷呢，它的内容主要是针对精灵宝钻。也就是从这里也能看出来，托尔金最早在头脑当中形成的是有关精灵宝钻的一些故事、一些设想。那么在这其中，我们能看到托尔金在这个早期的文件当中、文稿当中啊，他有大量的调整变化。那么从这五卷当中也能看到，就是托尔金的一个创作历程，他是怎么样一个生长演化的过程。这对了解托尔金的构思以及呢分析他的这种创作理念非常重要。后边呢我们可能还会谈及。然后呢，他的第六至九卷。主要呢就是针对《魔界的手稿，也体现了《魔界这个故事的创建的过程。其中第九卷呢，还部分收录了一些有关努门诺尔的故事。那最后这三卷，也就是第十到十二，主要就是收集和罗列了更多相关的一些主题的文稿。这些基本都是在《魔界之后。另外呢，最后一本第十二卷，主要是涉及《魔界附录的相关的一些话题以及后来的发展。那么后来到了二零零二年啊，又补出了一卷，也就是第十三卷。叫《中土的历史索引》，实际上是将前面这12本啊做了一个大的这种汇总和索引，就相当于是一个再归纳。所以呢，也有人称这个中土的历史是13卷，也就是包含了这2002年补充的这第13卷本。这就是目前算作托尔金所著的有关中土世界的全部书籍了。前面我们说的目前最新的一本呢，是《刚多林的陷落》， 2 0 1 8年出版的。那么我们也都知道，克里斯托夫托尔金，也就是小托尔金，他呢是在2020年年初去世的。在托尔金去世之后，他是作为托尔金系列书籍的主要的这个推动者以及编辑者。那这样看，冈多林的陷落也就算是托尔金系列书籍的最后一本了吗？实际可能还真不是这样。那么目前能够明确的是，在今年的11月，具体日期应该是11月10号。这个哈珀克林斯出版集团，前面我们也介绍过。将呢推出一本全新的托尔金文集，就叫做《努门诺尔的轮王》。那这个努门诺尔的轮王显然也是和最新的这个《力量之界剧集相关的故事有关。而且呢，这本书也被称作是托尔金的最新书籍。它呢是由著名的托尔金专家布莱恩·西布里编辑的。那主要的编辑来源也是托尔金相关的一些手稿，尤其是关于第二纪元的一些创作。这本书呢将以编年体的形式呈现，并且呢附有布莱恩·西布里的大量批注。那这边努门诺尔的轮房目前呢，也已经在亚马逊的这个网站上面提前的预售了。那显然呢，这本书也是为了配合《力量之界的这个推出，因为每一次有关托尔金的这个影视作品的推出，就必然会掀起相关书籍的热卖，出版商肯定是不会错过这样的机会的。因为必定呢、啊，在前面的节目我也说过、啊，有关第二纪元其实相关的信息还是相对比较少的。那么这本书显然更多是面对这种普通粉丝以及大量的这种影视作品的爱好者们。所以我估计随后也会推出中文版。这样我们看下来啊，就是整体上是按照出版的顺序给大家介绍了一下托尔金的作品。另外呢，实际上也有人推荐按照托尔金的故事当中的时间线来观看这些作品，也就是按照中土世界自己的这个发展时间线。那么无论霍比特人还是魔界啊，这都是排在最后边了，因为他们都是第三纪元即将结束的这段时间里面发生的故事。前面我多少也介绍了一点啊，除了这个一二三纪元之外，之前还有双数据元。其实，在双树纪元之前呢，还有一个纪元叫做巨灯纪元。那么，也就是整个这个中土世界、中土宇宙形成之初，其实也可以说是由托尔金所创造出来有关我们这个世界最早时候的样貌。那也就是从造物主伊露维塔创造阿尔达开始。那么，这个阿尔达指的呢，实际上就是地球的前身。那么，这个中土世界里边所说的这个中土大陆啊，也就产生在阿尔达之上。那有关时间线的这个详细内容，后边我们会单独来谈。那这样看来，我们就会了解到啊，霍比特人加上魔界，实际上呢只是托尔金创造的这个中土世界历史的冰山一角，可以说是整个这个大的神话体系当中的两个经典的传说和故事。这就是为什么说托尔金的创作其实是非常宏大的，有待挖掘的内容非常之多。而且呢，有关冰山一角这个说法啊，实际上是源自于《全游》以及《龙之家族》的原著作者乔治·马丁老爷子之口。那么是在一次电视转播的采访当中，乔治·马丁是这样说的。他说 呢， 托尔金的魔界包括霍比特 人， 展现给你的 呢， 实际上是他整个这个体 系， 是他所打造的、创造的这个中土世界当中的一小部 分， 就像一个冰山一 样， 你看到的只是百分之十到二 十， 那么底下还有非常巨大的一部分你要去挖 掘， 比如说精灵宝 钻， 比如说未完成的故事等 等， 有很 多， 它是一个非常大的体系。那么相对于托尔金来 说， 他认为他自己。就是乔治·马丁自己创造的这个《冰火之歌》啊，这个故事就是在一个木筏上的一个大冰块那这话呢也逗笑了主持人，包括全场的这个观众。意思也就是说，你能看到我的作品呢，基本上就是全貌了。那么这背后这底下并没有更多的内容能够提供给你，可能更多的就是在呃乔治·马丁自己的脑子里面。当然，乔治·马丁在这儿呢，实际上他是表达自己的一种谦逊，对托尔金的一种谦逊的态度。他也说过，他从来没想过去追赶托尔金，因为他认为托尔金才是真正的大师。那么在这里引述乔治·马丁的话呢，目的呢也是为了说明对托尔金啊，对他相关作品的这个研究，绝不仅仅是止步于他的这些出版的书籍，尤其是不仅仅是《魔界霍比特人》，包括《精灵宝钻》。看过这相关的书籍，就觉得呢，我们要引经据典，介绍所有的内容都要遵从于他的这些著作。这可能是对托尔金的一个错会啊，我认为至少是对托尔金创作理念，包括他的这些作品所形成的这目前的样态的一种不完全的了解。这也是今天我做这期节目想要表达的重点之一，也就是我们不应该纠结于托尔金创造作品当中的文字，纠结于具体的事物、具体的人物相关的这些细节，用一种如数家珍的方式来阐述这些角色、阐述这些故事，并且认为呢这就是真相，这就是现实，不能够被篡改，也不能够被错误的理解。所谓错误的理解，我个人觉得啊，这样的解读方式放到托尔金的创作当中是不可取的。其实，我们针对任何一个文艺作品，甚至包括针对历史，我们都不应该用这样的一个视角和心态。那么，面对托尔金所打造的整个这么一个可以说叫做神话体系的内容，我们就更不需要纠结于具体的内容谁阐述的对，谁阐述的错了。不过呢，有关我的这样的一个解读和看法，会在后面的节目当中啊，慢慢的给大家阐明阐述，给大家梳理一下为什么我会有这样的一个结论。另外呢，实际上也是为了提示大家啊，就是托尔金死后啊，他的儿子出版的这些书，包括后来研究者根据他的这些资料，根据他的这些手稿出版的这些内容，并不是所谓的狗尾续貂，而呢是对托尔金这个创作的挖掘和整理，颇有一点历史文献考古的感觉。托尔金说呢，他的作品只是对现实世界的一个再创作，他有这么一个 Second World 的这么一个说法。这实际上 呢， 也是现在很多奇幻作品 啊， 他们所要打造这个完整世界观的立论基础。那无论是平行世界架空历 史， 还是一个全新的宇 宙， 那现在的这些奇幻作家 们， 包括一些科幻作家 们， 他们都受到托尔金的这种创作理念的影 响， 也就是更注重他们所搭建这个故事背后这个宇宙这个框架的完整性。所以这也是为什么说托尔金呢是现代奇幻文学之 父， 他可以说是为后世的这些创作者们。打下了一个全新的格局。那在我们详细的来梳理整个中土世界这个大的框架，用一些不同的维度、人物和线索来体会这个宇宙之前，我们还是先从我们前面介绍的这个第二部分，也就是从托尔金本人开始入手，了解一下托尔金的这个人生经历，看一看到底是什么导致了托尔金有这样的一个创作理念和能力。托尔金全名是约翰罗纳德瑞尔托尔金，一般英语简写呢就是 J R R t o r k i n 他生于1892年，是1973年去世。那么有关托尔金的一些生平、一些简介，我估计可能很多节目里都会介绍。比如说，他生于南非啊，四岁丧父，十二岁丧母。那么在他的儿时，他和他弟弟呢，主要是受他母亲的影响非常大。他母亲呢是一个非常虔诚的天主教徒，而且呢让他们多读书，也给他们讲很多的神话故事。这等于从童年时期就影响了托尔金。托尔金从小就体现出了对文学、对语言方面的非常大的兴趣以及天赋。他母亲去世之后，托尔金和他弟弟这个监护权就分配给了弗朗西斯·摩根神父啊，这个神父也是他母亲的生前的好友。那么托尔金自己也谈到过，他受这个神父的影响也很大，而且呢也给了他很多引导，使他成为了一个非常虔诚的天主教徒。托尔金的中学呢就读于爱德华国王学校。这所学校呢，也是在英国比较著名的一个公立学校。托尔金呢，就是在这所学校当中认识了他那几位密友，并且组建了 T C B S 社团。那么后来呢 ，T C B S 社团的这四位好朋友也分别考入了牛津和剑桥，并且也都应征入伍参加了一战。托尔金呢，是1911年进入的牛津。在这之前呢， 1 9 0 8年，当时托尔金16岁，他呢和他的弟弟当时呢是寄养在这个寄宿公寓当中，然后在这个公寓里，他结识了。也就是未来他的这个妻子伊迪丝·玛丽·布拉特，当时他十六岁，伊迪丝呢比他大三岁，已经十九岁了。两个人一接触呢，就迅速对彼此产生了非常大的兴趣，而且呢又都是孤儿，所以呢，托尔金和伊迪丝呢就很快开始了恋爱。结果呢，没过多久就被监护人摩根神父发现了。摩根神父呢是不允许托尔金在这个年龄与伊迪丝交往，主要有几个原因：一呢是因为他现在还年轻，他的学业为重，因为是他母亲托付给弗朗斯基的神父嘛。这是一方面啊，他现在在国王学校。另外呢，希望他考入牛津，学业为重。另外还有一个原因呢，就是伊迪丝呢实际上是一个新教教徒。那么作为天主教徒，神父认为呢，托尔金也不应该和一个新教的女孩交往，这也会给他们未来的关系带来很多麻烦。因此呢，这个摩根神父啊就给托尔金下了一条禁令。这个禁令说的是什么呢？就是要求托尔金在21岁之前是禁止和伊迪丝会面、交谈、通信啊，就是不能跟他有任何来往。这是在二十一岁之前，没想到的就是托尔金真的是遵守了这个约定，遵守了这个禁令。尤其是他考入牛津之后呢，他就和伊迪丝基本上断绝了来往，直到他二十一岁生日的那一天晚上，他给伊迪丝写了一封信。写这信干什么呢？就是向伊迪丝求婚。从这点也能看出来，托尔金对伊迪丝的这个情感有多么深。结果伊迪丝给他回信呢，就说他这个时候已经订婚了。不过呢，在信中其实他也暗示了，那意思就是说呢，他不了解托尔金是否这个时候还爱着他，因此呢，他才接受了这个订婚。结果，托尔金马上就乘火车来找伊迪丝，这也证明了托尔金对这个伊迪丝的爱，其实这个爱火一直就没有熄灭，一直呢是隐藏在他的心中。两个人见面之后呢，可以说是这个相谈甚欢啊，彼此发现这个情感链接其实非常的坚定。结果很快，他们就宣布订婚，而且伊迪丝呢就退掉了之前啊和他订婚人的这个戒指，意思也就是宣布我正式和托尔金订婚。这就是1913年啊，也就是托尔金21岁那年。然后他们订婚之后是1916年，也就是三年之后正式结婚。那么这个时候大家知道啊，一战早已经爆发了，英国也早已参战。1916年他们结婚，实际上呢，托尔金这个时候已经是入伍，已经成为军官。因为托尔金在大学学的也是语言学，所以呢，他在军队里面，在陆军当中担任的是一个少尉。他进入到军校当中，当时培训他呢，也是针对这种通讯、这种信号方面的这个应用。那么在一战时期啊，一般的普通士兵都是来自于底层，不是工人就是农民。所以托尔金这种身份呢，他在军校当中经过专业培训，那出来也就是军官，是一个少尉。这是1906年，他所在的部队呢就已经驻扎到了法国。只不过到法国的时 候， 托尔金还没有立刻上前线。这时候是一九一六年的六 月， 托尔金呢是在一九一六年的七月进入前线的。那么七月在法国前 线， 那有一个最著名的战 役， 就是一战当中最著名的那个战 役， 就是臭名昭著的索姆河战 役—— 索姆河绞肉机。不过在战役之 前， 托尔金呢就有机会和底层的这些士兵们有了更多的接触和了解。托尔金这个人呢又比较健谈 啊， 是一个喜欢交流。据说托尔金的情商也很高。所以呢，他就接触了很多这些普通的士兵，这些来自于底层的人，对他们呢有了更进一步的了解和认识。那么7月1号，苏姆河战役爆发当天，也就是第一天，据统计，英国呢就有一万九千名英国士兵阵亡，啊，有六万多士兵受伤。那这一数字呢，也是英国战史上最惨重的一次单日的伤亡数字，将近两万多青年第一天就没有了。这其中就包括托尔金的朋友，也就是 T C B S 里边的好友罗布·杰尔森。他是索姆河战役里边第一梯队就上去 的， 上去就挂了。那么托尔金实际上是在将近一个月之后才得知他这个好友去世的。当他知道这个消息的时 候， 他简直不敢相信 啊！ 他觉得这个死亡呢发生在身 边， 但应该不会涉及到他们这些特别要好的朋友。那么据说 T C B S 的另外一位成员杰弗里史密斯 啊， 在稍早前曾经给这个托尔金写过一封 信， 因为托尔金是在他们这几个人当中文笔最好 的， 也是他们认为最有天赋的一个人。所以呢，希望托尔金能够将他们的故事、将他们写的诗歌记录并传承下去。那据说他这封信呢，也激发了托尔金。托尔金当时看到这封信的时候，脑子里边就想到一个名字，就叫做《失落的传说之书》，这也就是《精灵宝钻》的前身。索姆河战役呢，是一直打到1916年的11月18日。那么在这次战役当中，托尔金呢前后上过几次前线，所幸呢是他幸存下来，而且呢也没有受伤。只不过呢，托尔金是在10月啊感染了战后热。结果因为病重，所以不得不把它撤回到后方的医院里边。实际上，等于是战壕热也得以让托尔金能够活下来。这个战壕热可以说两句啊，这个战壕热呢，就是当时一战而成名的。它主要呢，就是因为这个啊狮子叮咬造成的，因为狮子身上带有一种病菌，导致人感染这种战壕热。症状呢，就跟发烧感冒一样，发高烧，而且呢，腿部和后背会非常疼痛，人呢也会变得比较虚弱。一般这个症状爆发的时候，会持续将近一周左右的时间。但如果不是特别严重的话，不会导致人的死亡。那么当时的医疗手段啊，主要就是得休养一阵子。只不过呢，这个战壕肉呢，它会持续一段时间，在持续这段时间里面啊，这个病人会反复的发作啊，一发作就形成这种四五天、将近一周左右的这种发烧。而且一些人即使康复了，他还会在相当长的一段时间里边不断的复发。托尔金呢就是这种状况，所以他处在一个什么状态呢？也就是说，他康复了以后。他呢又回到部队当中，只不过呢是在部队当中进行整训，准备再上前线。结果呢没上前线的时候，他又复发，又回来，来回这么几次，最后呢就直到一战结束，可以说是战壕热，或者说是狮子让托尔金逃过了死神。当然，他们这个 T C B S 社最好的这四个朋友里边，有两个就永远的把生命留在了法国。另外再提一句，这个战壕热有三个特别著名的病例。主要的就是他感染这个人很著名啊，一个是托尔金，另外一个呢就是 C.S. 刘易斯。这个熟悉托尔金的人应该也知道他啊。C.S. 刘易斯也是托尔金后来的好友，而且呢，他也是著名的奇幻小说作家，《纳尼亚传奇》就是他的代表作。这是第二个人。那第三个病例呢，也是第三个人，这个人呢也是作家，也非常有名，叫艾伦·亚历山大·米恩啊。说这名字可能大家不熟，但是他的作品我估计所有人都知道。他的最著名的作品就是《小熊维尼》。呃，也是一个写这种儿童像故事的啊，这种童话故事的作家，只不过他的这个作品呢，就更偏向于儿童。那么这三个感染战壕热的名人啊，托尔金、C.S. 刘易斯和这个米恩，都是作家，而且呢，都是写这种儿童像作品而成名的。托尔金呢，就是后来的《霍比特人》，这个 C.S. 刘易斯就是《纳尼亚传奇》，那么米恩呢，就是《小熊维尼》。不知道因为一战这个背景以及战壕热是不是对他们的创作有所影响？当然了，我相信这是一个巧合。因为其实啊，也就是一战，他将当时欧洲啊参战各国的这些青年们基本上都裹挟进入了，因此呢，这其中的名人太多了啊，尤其是文艺圈当中的很多名人，而且一战之后也产生了很多作家。那直到1920年的11月啊，托尔金是正式复原。他复原的时候，他的军阶是中尉。他复原之后的第一份工作呢，就是一个文职工作，在编写这个牛津英语字典，是参与这项工作，而且据说呢，是以 W 开头的这个日耳曼语单词的。历史和词源的这方面的内容，主要是由他来编辑的。所以这一块呢，还说明一点，就是托尔金在参战之前，实际上他已经从牛津毕业了。其实英国参战的时候，他那时候还在牛津，还在学习，还没有毕业。他呢和他几个朋友呢，是一直等到毕业之后才参军。在这一点啊，其实他还受身边的这个啊，无论是社会上还是身边的亲人的这个指摘。很多人呢认为他们是胆小，他们是不敢参军啊。这个实际上在当时英国的这个社会里边啊，尤其是中上层啊，这些有学识的这些人，有身份的这些人们，当时这些青年人们啊，如果身体上没有毛病，基本上都是非常热衷于参战的，因为所谓的荣誉感，因为他们当时这个教育背景。而且当时欧洲的大众对战争的这个认识还停留在之前的传统的认知当中啊，还没有完全进入到现代战争当中。因为现代战争更多的就是啊先进的这个武器、先进的装备之间这个战争。那么也就是之前人的这种啊精神力量在战争中起的作用越来越小了。那么最终证明这一点呢，就是一战。一战呢，就是深刻的体现了人个体啊，在这个战争机器面前是多么的渺小，多么不堪一击。像索姆河战役上，一天就死了将近两万人，还只是英国士兵。所以，为什么称索姆河战役为索姆河绞肉机啊？这些人就直接就填入进去了，立刻就消失了。那么，在之前啊，这个主流社会里边，欧洲他们是有这个传统，就是对战争啊，他们认为是男性的责任，尤其是这些有身份的男性啊，你受过高等教育也好，或者说你有一定的地位。那么越是地位高，战争对于你来说就是一种义务，是一种责任。但是，一战呢，可以说是深深影响了那个时代的每一个人，给他们的内心留下了非常深刻的阴影，而且持续的时间也非常的久。那对于托尔金来说，就更是如此，尤其战争也深深的影响了他的创作。那么，在他们参战之前啊，托尔金完成他的学业。实际上，在牛津的时候，托尔金一开始就读的这个专业呢是古典文学啊。这个古典文学指的是什么呢？指的是研究古希腊与古罗马的文学。但是，托尔金本人发现自己呢对希腊和罗马文学相关的这些内容啊兴趣不是特别大，他反而呢，对日耳曼民族的这种古神话呀，包括北欧神话、古斯堪地纳维亚语的这些相关的神话，包括冰岛那些地区的这些神话故事特别感兴趣。相关的文艺作品，他也特别感兴趣。因为这些语言实际上是英语的前身，所以呢，托尔金呢在朋友包括学校的这个建议之下，他转入了英国语言文学。英国语言文学就主要研究刚才说的这些，就是古日耳曼语，包括盎格鲁萨克逊语之类的相关的内容，也就是古英语、中古英语相关的这些学习和研究。那么，托尔金进入这个专业对他来说可以说是如鱼得水，对吧？他就喜欢这方面的内容，他要做这方面的学术的研究。因此，当时这个语言学的教授啊，其中有一位比较著名的约瑟夫·莱特教授啊，他是一个比较语言学的这个教授。比较语言学在十九世纪非常盛行，他呢属于这种历史语言学啊，因为他研究的这个目标呢，主要是来确定这个语言间的这个历史亲缘关系，也就是研究语言啊，在不同的这个地域上，在不同的时间里边，它的这个语音啊、词汇啊、文法方面的这种变化的这么一个学科。所以他呢也要比较和比对。各个地区不同的相关的这种语言内容，发现其中他们演化的这个规律以及线索，这实际上也涉及到文化呀、人文方面的这个发展和线索。这也是当时19世纪，包括到20世纪之初啊，比较主流的一种对语言学的研究方式。只不过呢，到20世纪开始，语言学又产生出新的啊，就是索绪尔发展出来这个结构语言学方面的这种研究。那么，结构语言学也叫静态语言学，它相对来说呢，就不是历史语言学，而是共识语言学啊。那么相关这方面的内容啊，就在这儿不展开了。我们记住，托尔金呢，他主要就是这个历史语言学的学术研究方式，因为这个背景对他后来的这个创作影响非常大。因此，我们看我们介绍托尔金的这个成长，介绍他的这个成长的历程，包括他的这个情感的发展啊，家庭的这个发展，包括他后来的这个学术方面的这种发展，我们会发现这其中才是孕育他能够后来创造托比特人、创造伟大的一个魔界的一个渊源。也就是，首先，托尔金本人呢，从小就在语言学方面啊，对文学有天然的这种爱好，而且呢，展现出非常强烈的这种天赋。无论在他的中学期间，包括后来到大学的牛津，这方面呢，可以说是得以非常好的培养和发展。那么再后来啊，他工作了以后，仍然还在语言与文学这个领域，尤其是他后来又回到大学，回到牛津，他作为语言学方面的这个讲师与教授，那可谓是绝对的得其所哉，适得其所了。这就奠定了托尔金创作的理念以及他写作的这个方向。那有关他创作的这个理念和方向，我们后边会单独的详细来分析。我们接着前面说，托尔金担任了这个古英国文学教授以后啊，他结识了一位在他的这个整个创作生涯当中可以说是最重要的一个朋友。这个人是谁呢？就是 C.S. 刘易斯。C.S. 刘伊斯全名是克里斯托弗·斯特普尔斯·刘易斯，他是英国著名的一位作家兼诗人。那他这个代表作啊，就是之前我们提到过的《纳尼亚传奇》。他是托尔金的好友，而且也同在牛津大学任教。我相信有很多托尔金爱好者都听说过这么一个故事，就是当初托尔金写这个《魔戒》之前啊，实际上是因为什么呢？因为他跟这个 C.S. 刘易斯，他们两个人在这个英克林的活动当中啊，这个英克林指的是当时他们的一个文学写作相关啊研究相关的这么一个俱乐部。其中汇聚了当时很多的相关的这个文学创作以及语言学研究的这些学者们。那托尔金和 C.S. 刘易斯两个人就是当时这个社团里边的灵魂人物。他们呢，经常在一些小酒吧里边、小酒馆里啊，有的时候会在这个 C.S. 刘易斯的家里边进行活动。因为 C.S. 刘易斯他呢，实际上一直算是一个更有身份地位的这么一个人，因为家族呢就比较的富庶，所以几个朋友呢，有的时候就去刘易斯家里活动。他们就经常朗诵一些这种古的诗词啊，发掘出来的这种文章的段落，或者自己的一些创作在这里边分享。那也正是因此，有一个说法呢，说托尔金和 C.S. 刘伊斯呢，他们两个人之间有一个约定，因为这个约定，他们才各自写了自己的代表作。C.S. 刘伊斯写了《纳尼亚传奇》，托尔金呢就写了《魔戒》。那么这个说法就认为，他们两个人当时这个约定呢，主要是因为他们各自觉得呢，当时的这个社会上这些文艺作品啊，这些书籍太乏味了，他觉得他们应该自己去写，所以呢，就写下了这两部脍炙人口的奇幻小说，这也就是这两部作品的一个来源，有这样一个说法。但实际上呢，并不完全如此啊，他们确实有个约定，也确实是因为当时的这个作品呢，乏善可陈。因此 呢， 他们两个人就用一个投硬币的方式来决定写作的主题。那 么， 这个投硬币的方式决定是什么主题 呢？ 实际 上， 决定的是两个主 题， 一个呢是关于宇宙旅 行， 另外一个呢是关于时间旅行。也就是他们两个人当时呢用这样的方式来约定要写两本类似于科幻小说这样题材的内容。那这个投硬币的结果 呢， 就是刘易斯要写宇宙旅 行， 托尔金呢则是要写时间旅行。因此 ，C.S. 刘易斯就写下了他这个宇宙三部曲的第一部《走出寂静星球》，并且呢，在38年正式出版。但是这边托尔金呢，却没有写完他这本有关时间旅行的书。托尔金呢，只写了几张的这个草稿。这本书的名字叫《迷失之路》。实际上呢，这个《迷失之路》和他的这个中土世界是有着非常多的牵连的。因此，相关的这个草稿和大纲呢，最终也出版在了就是他儿子克里斯托夫托尔金所写的《中州历史》的第九卷当中。那这个时间历史的故事大概说的是什么呢？说的是当时的人走入到历史里，走入到哪段历史呢？就是和努门诺尔有关的一段历史，他见证了努门诺尔被淹没的这一段历史。这个我在上期节目里边已经简单介绍了一下努门诺尔的这个沉没。那这个时间旅行的方式呢也比较简单，就是通过清醒梦的方式。有关什么是清醒梦，我在《盗梦空间》那期节目里边已经谈到过了。感兴趣的朋友呢可以去回听。咱们继续说托尔金和 C.S. 刘易斯，他们两人之间有关这个写作创作方面啊，实际上还有很多的这种关联。因为从1926年两个人认识以来，他们两个人之间这个友谊呢持续了将近二十多年，主要呢就体现在他们在这个读书会里，包括在这个英克林，就是这个墨水社里面。因为对文学、对语言学相关的这些领域的共同爱好，所以两个人的交流非常多。而且他们两个人呢，也会把自己写作的一些文章，包括他们写作的一些书籍的手稿，首先先拿到他们这个俱乐部或者说读书会当中进行分享、进行朗读。而且他们也会把自己的手稿分享给彼此，分享给朋友们，大家传看，甚至还有批注。那么这其中就有托尔金最早出版的这个小说《霍比特人》，准确的说应该是儿童奇幻小说。但是显然，托尔金的作品他并不完全是给孩子们看的，因为当初他把霍比特人的手稿分享给他的朋友们，大家读了以后都觉得这个写的相当好，希望他能够出版，鼓励他。这也使得托尔金呢有动力将这个故事写完，因为一开始他分享的时候呢，并没有完整的书稿，只是部分。那么，据托尔金回忆，当初呢，他这部分书稿这部分内容啊，他主要是为了给自己孩子们讲故事而写的。那最早落笔呢，就是大家比较熟悉的那个故事。好像有人说他是在监考的时候，也有人说是他在批改这个论文的时候看到这么一张空白的纸，然后他就在这张纸上写下了这样一句话：“在地底的洞穴中住着一个霍比特人。”这可以说就是霍比特人，包括后来魔界的一个开端。当然，其实如果从托尔金整个的这个写作构思的历史上来看啊，他早在一战爆发之前，脑子里边就一直在构思类似的这种故事，在营造那么一个中土世界的雏形。那《霍比特人》呢，可以说是这个世界当中的一个冒险故事的起点。那么具体出版，据回忆呢，应该是1936年啊。托尔金的一个学生，他呢读过托尔金这个《霍比特人》的书稿，他觉得印象非常深刻。就像他在乔·治张文出版社的一位朋友叫苏珊推荐了托尔金的这个故事，他建议这个苏珊直接去拜访托尔金，看看托尔金能不能把书稿借给他。苏珊当天就坐上火车去找托尔金。那么见面之后，他说明了来意，托尔金呢就欣然接受了他的这个请求。本来这个书稿就一直放在托尔金的这个办公室的抽屉里边，之前呢其他人借阅过。如果没有这个朋友的这个拜访啊，可以说这个书稿可能还会沉寂在托尔金的这个抽屉里，不知道要多久。那苏珊拿到书稿以后啊，在回家的路上就开始阅读这个书稿，那没花一两天的功夫，他才看完了。很快呢，他就给托尔金寄回了这个书稿，并且附上了一封信，那意思呢就是希望能够出版《霍比特人》。但是呢，因为故事还没有写完，希望托尔金能够尽快的收尾。那托尔金看到这封信以后，也是大受鼓舞，很快就把霍比特人的这个结尾补齐。这个苏珊拿到完整的书稿之后啊，看了以后非常的激动，立刻呢就把这个手稿推荐给他的老板，也就是出版社的董事长史坦利·昂文爵士。昂文爵士看完这本书以后也是非常喜欢，而且还给他的儿子看。他十岁的这个儿子雷纳可以说也算是托尔金的伯乐之一。他呢被他父亲要求看完这本书呢，要写一个书评。那他迅速看完手稿之后，除了大加赞赏之外呢，他还特意指出了托尔金作品当中的一个独特亮点，是什么呢？就是托尔金绘制的地图。他呢是这样说的：，就只看托尔金这部书里边的一些配图，尤其是地图啊，就足以吸引一个孩子了。也就是托尔金这个地图画的就非常详细，而且呢非常的明确，包含了非常多的信息。为什么呢？其实托尔金的绘画水平也不低，而且呢，他在部队的时候啊，就是做信号官。那在战场上，他还有一个任务，就是、要绘制地图。他曾经就绘制过索姆河相关的一些战壕地形图，所以说画地图对他来说也是曾经的职业。因此，托尔金对地形地理的这个敏感性就体现在了他的这个作品里。后来，托尔金呢还为这部书提供了自己手绘的这个配图。当时编辑们看了以后都是评价颇高，认为这些图画都非常的好。不过呢，在正式出版之前啊，还是颇费了一些周章，因为托尔金呢也是一个完美主义者，而且他对自己这个文稿进行了大量的修改。结果到了一九三七年的九月，这本书才正式出版。一上架呢，就是颇受好评。圣诞节之前啊，第一版就已经售罄了。而且后来呢，报纸还报道了他出版的这本书。正是因为这个报纸的报道，托尔金的一些同事才知道啊，原来托尔金还写了书，还出版了。那么当时托尔金呢，还怕他的同事们会因此奚落他，为什么呢？也就是在牛津剑桥这种地方啊，当时的这些教授啊，这些讲师们是以分世祭足而闻名的啊，他们觉得他们都是高世人一等的，因此呢，对这些非学术类的出版物啊，他们是持有一种啊普遍的藐视的态度的。托尔金描述呢，说他们这是一种自我防卫，是为了支撑自己内心固有的不合时宜的一种优越感啊，可以说拿捏的非常准确。但托尔金后来发现啊，他这些同事们并没有去奚落他，而大家呢都还挺重视这本书，这让托尔金自己内心呢有些窃喜的感觉。那么托尔金的这个朋友 C.S. 刘易斯也不惜在报纸上对托尔金的这个作品啊大加赞赏。他说呢，《霍比特人》是一本童书啊，就是面向儿童的书籍，是因为读者在童年的时候会读一次这本书，这之后他们会一读再读，并且拿《爱丽丝梦游仙境》和这本书做对比。说《阿里斯呢是小读者们会在小的时候读得很认真，成年读者呢是能领略到其中的这个趣味。《霍比特人》正好相反，说小读者读起来呢更多是觉得有趣，但过不了几年他们才会明白啊，作者是用了非常渊博的知识和深刻的思想作为祭奠的，所以会一读再读，使之成为经典。雷斯后来还评价到啊，说《霍比特人》的这个前几章啊给你感觉是比较轻松幽默的，很温馨。但是呢，越往后读，会觉得气氛越来越凝重，那种轻松幽默的气氛会慢慢消失，不知不觉之中，读者就会进入到一个史诗的世界。这可以说非常准确地描述了托尔金的这个作品。这还只是《霍比特人》。其实呢，如果看过《魔戒》之后，大家都说《霍比特人》相对于《魔戒》来说就是一本童话，那么《魔戒》才是真正的史诗。这也就谈到了魔戒《魔戒》。《魔戒》呢，实际上是在《霍比特人》之后啊，过了17年才出版，也就是一直到1954年。那么实际上，当初啊，托尔金这个《霍比特人》出版之后这么成功，说实话，这令他自己也比较惊喜。出版社呢就希望他能够继续的提供类似的这种书稿，希望他能够写《霍比特人》的续集。当时呢，托尔金拉扯着全家，他呢也需要有额外的收入来支撑。《霍比特人》虽然说算是比较成功，但是呢，收入还不足以支撑他成为一个全职的作家。所以托尔金呢后来就立刻着手，希望写一部新《霍比特人》，这实际上也是应出版社的要求。目标呢，就是写《霍比特人》的续集，因为第一部已经很成功了嘛。但托尔金本人呢，他在写这本书的时候，他实际上就想把自己原来一直积攒的这个思考的那个内容，包括他积攒了一些手稿，也就是针对精灵宝钻的这方面的故事，希望把这个故事推销给出版社，让出版社来出版。出版社呢看了部分手稿以后，认为啊这方面的内容和《霍比特人》完全不一样，不建议出版，因为这方面的内容一是他没有写完整，另外一个呢非常的庞杂。还不像是一个故事书，所以托尔金呢也不得不回到《霍比特人》这个故事当中寻找灵感。那么他呢就想到以这个《霍比特人》当中已经提到的，就是能够使人隐身的这个索伦的戒指为中心，希望新的故事呢围绕这个魔戒来展开。这只是他的一个构思，只不过呢到真正这个构思形成他最后的这个书稿，经历了很长的一段时间。一方面呢是因为具体的这个创作方向啊他还没有考虑好，而且托尔金又是一个完美主义者。所以他收集相关的资料，准备相关的素材，就颇费周章。另外还有一个更重要的原因，实际上呢，就是从1937年开始，欧洲呢又即将进入到下一轮战事之中啊。39年，二战正式爆发。实际上呢， 3 0年代的时候，欧洲就已经动荡不安了。那么二战的爆发，整个环境的变化，包括他要维持生计，所以呢，写作的这个世界就相当于是慢慢的搁置了。这期间呢，托尔金几次拿起笔来啊，写一部分，又停下来。所以呢，断断续续到了1945年，也就是二战即将结束的时候啊，托尔金呢才写了三分之二，也就是到了这个双塔的结尾部分。二战结束之后啊，托尔金的儿子，也就是克里斯托夫·托尔金，他从空军退伍回来，要继续完成他的这个学业，也就是在牛津大学攻读英语专业。C.S. 刘易斯还做过他的导师，因此呢，在 C.S. 刘易斯的这个建议之下，希望小托尔金也能够进入到这个英克林俱乐部当中。那么从那时候也能看出来啊，就是克里斯托弗在这个所有的孩子当中啊，和托尔金的这个写作的关系是最为密切的。他从小呢就听父亲讲述相关的这些故事，而且呢对写作对文学也颇有兴趣。他后来从事呢也是相关的专业。据刘易斯回忆啊，说克里斯托弗·托尔金在这个英克林里面，在这个俱乐部当中啊，他在朗读他父亲的手稿，尤其是《霍比特人》和《魔界相关的故事的时候啊。说他的这个朗诵要比原著作者还要精彩，这从侧面证明了小托尔金对文学、对他父亲这个创作的激情，以及他在文学相关方面的这个造诣。那另一方面，我们能看出来，就是托尔金的写作啊是非常缓慢的。他的文稿的一些分享、一些朗诵啊，实际上也是会收集朋友们的一些反馈意见。那据说，直到1947年，《魔戒呢》呢才算基本写完，然后又做了一些修改和修订，直到1949年，最终才算是将《魔界定稿。那么定稿之后，他的第一个读者是谁呢？就是 C.S. 刘易斯。刘易斯看完了以后，给了他这样一个评价，说呢：“托尔金，你将你的整个青春岁月全部耗费在这本书上，现在证明是正确的，是值得的。”那么其他的一些人看完了以后，也说啊：“这部作品将是一部真正伟大的作品。”那托尔金也在给出版商的这个信当中写到说，说这部书呢，是我生命和血的凝结，我已竭尽所能。”可以说，托尔金的这个创作黄金期基本上全都投入到《指环王》《魔戒》的这个写作当中。那实际上，之前我们也介绍过啊，托尔金自己本人完全写完的书就是两本，一本呢就是《霍比特人》，另外一本就是《魔戒》。只不过呢，《魔戒》在当初出版的时候啊，因为页数比较多，一次性出版，出版社呢也有点捉襟见肘。为什么？因为二战刚结束，那个时候所有物资都紧缺。所以 呢， 在五十年代初的时候 啊， 也能看出 来， 那个时候英国的经济还在百废待兴当中。出版社呢就向托尔金提出要 求， 说要不然 呢， 干脆你就把这个《指环王》啊， 把这个《魔 戒》， 你做一个删 减， 你缩减一下 呢， 这样我们好一次性出版。托尔金当然是拒绝了这个请求。那最终 呢， 他们就决定将这本书分成三部分出 版， 因此也就有了三本 啊： 第一本《护戒使 者》， 第二本《双塔奇谋》或者叫《双塔奇 兵》， 第三本《王者归来那么第三本书直到1955年的10月才正式出版。好，有关托尔金的这个生平以及他创作写作的这个历史啊，我们就介绍到这里。我前面说过，介绍这段历史的主要目的呢，实际上是为了让大家了解托尔金他创作的这么一个历程。这其实也为了后边详细分析《指环王》以及分析托尔金这个创作做的铺垫。那如果大家对托尔金的生平想有进一步的了解，我推荐一部电影和一本书。这个电影呢，名字就叫做《托尔金》，实际上也可以翻译成《托尔金传》啊，是2019年上映的，由这个尼古拉斯·霍尔特主演，就是在漫威的这个《X 战警》当中演那个能够变身成,成野兽的那个蓝博士。那这部电影呢，评分不是很高，主要的原因呢，就是说从直观上看啊，这部电影感觉波澜不惊，整体过程呢就是一个托尔金成长的一个流水账。实际上，它主要集中的这个点是在托尔金开始写作之前，就是正式写作。托比特人，包括魔界之前的这段历史，也就是刚才我们介绍的。托尔金的成长、托尔金参战，包括他的爱情这方面的故事。爱情应该是他这个主线，因为托尔金爱好者也都知道，后来托尔金自己也承认啊，这个伊迪丝就是他整个这个神话故事当中，这个中土故事当中最著名的那个传说，就是贝伦与鲁西恩里边的那个鲁西恩的原型。那在托尔金创造这个中土世界当中啊，这个鲁西恩也是被称为最美丽的一位精灵。那么，如果大家了解托尔金的相关的一些历史，对他的创作、对他的这个经历感兴趣，在看这部电影的时候，应该会看的比较有趣味。当然，作为电影来说，它肯定有一部分的删减，有一部分的简化，有一部分的这种啊这种再演绎。所以呢，如果大家想更详细的去了解的话，那么大家就可以看一本书，这个国内也有出版，名字就叫做《魔界的锻造者：托尔金传》。这本书的作者是迈克尔·怀特，他也是英国著名的一个传记作家。他写过很多重要的这种啊历史人物，包括像最后的巫师牛顿以及霍金科学的一生，还有达芬奇等等，他都写过相关的这个人物传记作品。那关于托尔金的作品其实有很多，他的这本传记呢也被很多人推荐，认为呢是写的比较好的一本。这其中呢，除了刚刚我们提到的他跟伊迪丝的这个爱情啊，以及包括在一战战场上他的一些感受以外，还包括了托尔金在这种求学和任教期间的一些内容。还有呢，也包括他和 C.S. 刘易斯之间这个友谊，以及这个友谊后来的破裂。那么这本书除了能够了解托尔金本人之外呢，也可以顺便了解了当时那个社会背景下牛津、剑桥这类的高等学府里边这些人文学科教授们的生活样貌。而且好的人物传记也会非常易读，因此呢，我将这部电影以及这本书推荐给感兴趣的朋友。好，接下来呢，在我们正式的来开始深挖魔界之前，我前面说过，咱们呢还是要先来了解和分析一下托尔金他创作的这个理念和方向，因为可以说，首先是他这个创作的理念才奠定了后来魔界的这个地位。那么，托尔金的这个创作理念呢，实际上呢，也就是源自于他可以说是终生所从事和研究的这个专业领域——英语语言学以及文学。那么，只有了解了这一点，才有可能更好的来理解托尔金的创作以及他与众不同的真正原因。前面说过，在这个语言学当中，托尔金呢，应该主要是以这个历史语言学作为他的研究方式。其所研究的这个语言呢，主要也是古英语、中古英语，包括像日耳曼语、还有哥特语、古冰岛语以及中世纪的威尔士语等等。除了语音、语调、语法相关的这个研究之外呢，那么他就要接触大量的这种文本和古籍。因为这些历史语言啊，主要就存在于这些文本当中，比如说像一些宗教经典啊、神话传说、史诗、诗歌等等这类文本，那也就意味着他要深度的去挖掘这其中所孕育的这些历史文化的传承和转变。这些文献文本、神话传说、历史故事，也就慢慢积累成为了他未来写作的这些素材。不过呢，要注意的是啊，这些素材对托尔金的启示和别人不太一样。一般人呢都是说我了解了这些素材以后呢，作为参考和借鉴，写一个属于我的故事。或者说呢，以这些历史背景为基础，做一个历史架空式的创作，然后把我写的这个故事呢融入到这个相关的历史当中，也就是这个历史是这个故事的依托，这都是大家一些常用的创作手法。然而托尔金却不然，他呢是将这些研究的素材啊作为一个学习和拓展思路的入口，通过这个入口，他要打造一个新世界，在这个新的世界平台上面创造有关他的这个神话传说与历史。然后呢，将这个所谓新的世界和现实世界从时间上做一个连接。这其实呢，在托尔金的一些采访当中，他的一些信件当中，包括一些朋友在和他的这个交流当中，都谈到过他这么一个创作的理念是什么呢？就是他要为英格兰、为英语创造属于他自己的历史与神话。当然，这不是创造伪史的意思啊，并不是说托尔金要为英国创造假的历史。而托尔金认为呢，就是英国相对于欧洲来说啊。这个民族早期的历史，包括创世以及起源的这种神话传说太少了。对于这个遗憾，托尔金呢想用他的文学创作来进行弥补。这个诉求等于是奠定了他创作的理念和思路。那么后来呢，学术圈也有人将托尔金的这种创作理念称之为新神话主义。那简单说，什么是新神话主义呢？就是再造神话的意思。注意，这指的是文学创作的范畴。那托尔金奠定了这么一个创作思路之后，他具体再造神话的这个构架大概是这样的，也就是为已知的英格兰或者说英语的这个历史打造一个前身。那么这个再造的神话体系啊，会一直追溯到创世起源。然后呢，托尔金将他创造的这一整套神话历史和现代英格兰的这个祖先啊，也就是这个昂格鲁萨克逊人他们的历史给衔接上。那么可以说，这就是托尔金啊他的文学创造的一个背景和初衷。那在他所处的那个年代来看，他的这个创作初衷是非常庞大而且呢独特的。这个时候，我们就有必要先了解一下这个所谓的衔接的时间点是什么时候。那么这个时间点也就是公元五世纪左右，日耳曼人开始登陆大不列颠岛，也就是这个盎格鲁萨克逊人。古英语实际上也是源自于日耳曼语，只不过后来几个世纪之后的诺曼征服时代，那么古英语产生了巨大的变化，才进入了中古英语时代。那作为安格鲁萨克逊人啊，也就是古代英格兰，有关他们这个最早的神话传说啊，唯一有这个文本记录的，就是贝奥武夫。那么这也是古英语所记载的这个神话传说中最古老的一篇，是一个长达三千多行的这个史诗啊，或者说是长诗。据说文本呢最早成型于公元八世纪，他所记录和表达的呢是发生在公元五世纪左右的事情，也就是英雄贝奥武夫杀死这个夜魔格林德尔和他的母亲，后来因此成为国王。晚年呢，在和恶龙的这个战斗当中，与恶龙同归于尽。这是流传至今最早的古英语文献了。只不过呢，他记录的这个故事啊，实际上发生在瑞典，也就是斯堪的纳维亚半岛上。那托尔金呢，对这个贝奥武夫的研究是颇深，而且呢，他还发表了相当重要的论文。他认为呢，对于贝奥武夫的研究啊，不应该仅仅停留在历史研究的这个角度，还应该呢，从文学、从神话的角度进行研究。尤其是其中出现的怪物，以及对死亡这个主题的阐述，也就是托尔金认为啊，这其中不仅有历史的研究价值，也有艺术的研究价值，而且其中呢，也体现了民族的这种文化传承，这是非常值得去进一步钻研的。那从这里也能看出来，托尔金对这种神话传说、这种传奇的关注和热爱。所以，当他看到有关安格鲁萨克逊人、有关英格兰的这种上古的神话传说是缺失的、没有的情况下，托尔金呢，也就有了这样的一个想法，等于呢，他是想为这个昂格鲁萨克逊人登陆大不列颠岛的这个起点，再往前创造一个宏大的神话传说体系。因此，我们看托尔金的作品，他创造的这个指环王，创造的这个霍比特人，创造整个这个中土世界。为什么大家说他是给英格兰创造新的历史？他想给英格兰赋予新的神话背景。那么，正是他的这个学术研究的专业，从而最终促成他能够写就魔界。所以他写出来的这个故事，在当时来看是非常独特的，而且他这个角度到现在大家还在研究，主要也是原因。他实际上是在创造一个全新的历史。很多人都说，阅读他的这个故事，看他这个写作，简直感觉就像在阅读历史一样，因为感觉好像这里边非常宏大浩瀚的，不是简简单单几句话就可以概括的这种神话故事。那么其背后支撑的就是托尔金自己啊，从小到大他的爱好和他专注的这个领域。所以，我个人认为，如果想深入的去了解和分析《魔界，那么理解托尔金他要为英格兰创造历史、神话、传说的这个创作理念，也就是一个必要的前提了。那有了这个前提，我们就可以正式的深入《魔界的故事之中，来探寻这个中土世界的奥义。那么，相关内容咱们下期接着聊。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。